0: 朋友们好，欢迎收听李亨德尔兄弟的下午茶时光。
1: 每一集我们在录制之间都发生了很多不同的新闻跟时事，因为新闻一直持续发生。那我们今天想要着重的一个角度就是有做过功课跟没做过功课，在看待同一件事情的时候会有什么差别？那很多时候你只是少知道这几个数据或几个事情，你可能整个理解了你的立场就会差异蛮大的。或许我们今天可以提供几个我们自己在看事情的时候，我们所发现到，我们可能本来以为是这样，结果。差异很其中一个就是最近美国有很多的大规模枪击
0: 案。哎，美国是不是几乎每一天都至少有一个枪击案？跟枪支有关的案件应该每天都有发生。我印象中，美国每年有三万人死于枪支，
1: 因为有一个很明显的现象，就是现在是报道的比以前多很多。可是我看数据又显示说，我们大家可能因为看报道这么多，觉得枪击案是不是越来越多，每一年越来越多？但其实近几年。是有在减少的趋向，只是当然，只要有一个枪击案就是太多枪击案。只是我们在看到这个枪击案之后会有什么样的反应？如果你报道的比较多的话，最近提到的说会发生枪击案的动机，因为有很多白人在歧视亚洲人，所以我们开始有一些枪击案，比较多亚洲人是受害者。如果你直接听到这个新闻的话，你觉得你第一个会想到的是？如果新闻就报说这个事件死了六个亚洲人
0: ，应该这么讲，如果新闻标题是美国哪里发生枪击案，大部分人脑袋应该会想到一个白人，他心情不好，然后他就拿了他的自动步枪到一个地方杀人，大部分人脑袋应该会直接这个画面应该就出来，然后他可能戴一个鸭舌帽，然后戴着一个眼镜，然后就干这种坏事，可能他
1: 是心理不太稳定
0: 。对，今天想聊的重点在于做功课。好，那我刚刚的这个假设里面已经出现了很多在事实上不可能发生的，但。当然，首先一个白人很可能真的心情不好杀人，这会发生。但是不可能发生的部分是什么？嗯、自动步枪。美国的法律已经规定，民间人士不能用自动步枪。自动步枪基本上就你就理解成在玩射击游戏时，你三十发子弹就可以连续按滑数压着就连续射完，这自动步枪。所以你意
1: 思说，在美国大家可以用的枪就是你射完一发子弹，你需要拉一下
0: ，对你不能连射。这个很早以前。就已禁被禁止，只有军队规格才可以。
1: 平时最常在新闻听到的说，这个软是用 AR15。15, 那这个枪它为什么这么出名？它是像机关枪吗？它可以连续射
0: ？它的样子长得很像玩游戏时最常。看见的那种自动步枪的架构，它长得跟那个很像，没错。但是因为它不是自动步枪，所以白话来讲，它就射一下，你需要拉一下，射一下，拉一下。所以如果现场有其他人也持有枪支来对抗的话，你有机会不会是单方面的屠杀。当然，这个前提建立在现场其他人也有防御性武器。虽然你说比较低概
1: 率发生，你说一个戴鸭舌帽的白人，<笑>那为什么白人不是通常都是白人？白人人不是都做这种
0: 事情吗？<笑>嗯，白人不都是做这种事情的吗？嗯，对啊，对啊
1: ，新闻都这样子报道。但
0: 是根据美国的司法部二零一八年的数据，在二零一八年，美国司法部对于大型枪击案的定义是死者在四人以上就叫做大型枪击案。那在二零一八年有一千九百多场大型枪击案，其中犯案的凶手有百分之五十七是非白人。那符合非白。人的定义是，你就理解成黑人、西班牙裔、那亚洲人。虽然我印象中里面没有亚洲人啊，然后在黑人跟西班牙裔当中，有黑人的比例比较高，高蛮多的。其实我们有这个印象，就是白人好像很常干这种很疯狂的事，突然就心情不好就去杀人这样。但是从数据上来看，其实白人的犯案的这个比例其实是没有大家想象的那么高。再来就是前面提到的，每年因为枪支的死亡。人数其中有百分之九十多都是自杀，这个三万里大部分都是自杀。然后自杀的人里面大部分都是白人，所以白人所以拿自己的枪杀自己，杀自己的比例是最高的。这
1: 个我真的没有想到，这表示可能他们有心理疾病或者压力比较大的概率比较高。你也可以说
0: ，如果都没有枪的话，你就不能用枪支来自杀。当然，你也可以提出这种观点，虽然我觉得这是一个已<笑>经没有建设性的观点，因为好像是。NRA 有一个数据，就是每年可能
1: 要先跟观众讲一下 NRA 是什
0: 么。NRA 就是美国的步枪协会 National Rifle Association， 应该是这样。是
1: 只要你买枪，你就会自动加入吗？没有没有没有没有，这是一个会员。会员
0: 这个会员在全美有超过三百万个。然后还有一点，这三百万的会员里面，从来没有任何一个人犯过大型枪击案，一个都没有，零。这也太不可思议了，很不可思议。我看到这数据时，我也觉得不。可思议。可思明明 NRA 这么长，被美国的自由派人士说成是一个又邪恶又想好像想消灭美国人的一个“永枪团体”这样，他们是永枪团体啊。但是我觉得可能有点像，你越了解你在干嘛，你就越比较不会犯错误。
1: 因为你刚才讲说，有五十七趴的这个大型枪击案都是黑人，不是不是<那>非白人，非白人，非白人就当然还包含什么拉丁裔。对对。我第一个想到的疑问就是，那为什么会？非白人的比例比较高，可能会猜。假设我没有研究这个的话，我会猜会不会是贫富差距。我之前可能看新闻，他可能就会说，嗯、哦，因为黑人他们当地的教育资源比较少，所以他们没办法，比较高概率会有帮派杀来杀去的。他可能因为这样子比较可以快速赚钱的方法，是社会因素造成这个的。很多是不可控的，对这种说法你会怎么理
0: 解？当然有可能社会因素可能存在。我个人认为有一点是每个族群都有他们自己所谓认定的榜样，他们就是想要模仿、嗯、想要追求的一个理想的角色。比如说，可能以基督教环境的社会长大的话，你可能会觉得一个理想的状态就是有稳定的工作，好好的养孩子，给孩子培养好的教育，嗯、要让他有信仰心、嗯、敬畏生命跟上帝。你可能会有这样。这样的一个价值观体系，但是黑人就你从音乐跟文化也可以看出来，大部分饶舌的歌是从黑人里开始的。那大部分他们在唱的歌里面宣扬的是怎样子的状态？呃，可能有毒品，可能要表现我有枪，要表现我很有力量，要表现我很有钱，要表现我旁边有女朋友或男朋友，表现出很多用不健康，可能不是这么准确的说法，只是通常他们在文化里表现出来的东西是。我个人觉得比较容易让人误以为，好像犯罪是一个他们散发出的这个榜样，可能不是一个这么好的榜样。
1: 当然，你现在这一番发言是比较敏感、比较有争议性的，因为这个就牵扯到我们曾经在聊宗教的那一集时，我们谈到说不同宗教之间可能有优劣之分，或者文化之间。是不是某个族群的文化不是以很概括性的？就是我们很具体的以某一个习惯，然后来比较的话，是不是有一些文化对青少年没那么好？正因为是文化，所以你非常难用很概括性的人来讲。可能有些人他听了老式音乐，反而给他精神力量，他变成一个很正向的人。
0: 大部分人一定是听了不会去犯罪，嗯、这当然。對,对对，但是我也明白
1: 你讲的说，一个文化它所推崇的主要的价值观什么，你间接还是会影响到一个人。我举一个可能亚洲人比较好理解，看过一些段子在笑说，亚洲人特别中国人非常非常爱钱。我们甚至在最重要的新年的节日里，我们送对方就是送钱。你会不经意间好像就会有感觉，是不是亚洲人的更在乎物质层面的东西？那当然也有很多人不是这样子啊，很多人他也很在乎。只是这个文化确实就是有一些元素是很注重，对，像结婚也是一个很好的例子，你要包红包，你去参加婚礼的时候，那国外比较多是你直接送，例如说对方有小孩，你就会送一个婴儿车，还是送就直接送那个东西，而不是直接给钱，觉得这可能比较失礼，嗯，类似这种一个小细节，我觉得人的行为会无意识间接的受这个大环境影响。那对于枪的话，我在想会不会是一种，这可能就是要牵扯到下一个，说很多警察暴力过度执法，黑人有很强烈的不信任警察，在这个数据上，真的警察就是在黑人身上过度执法，甚至误射杀。呃、在2019
0: 年，因为警察执法而死亡的黑人不到25个，那白人我忘记了，但是白人的数字比黑人高。
1: 看新闻，看纽约时报，看这些大媒体，我不会联想到你。我,我会覺得，我们我们使用
0: 文昭发明的词左流媒体。
1: <笑>我我会很自然的想说，每一年越来越多黑人因为警察过度执法身亡，然后越来越严重，这是一个非常严重的现象。
0: 好，白人都不
1: 会被针对。你现
0: 在在提到这个，我们就再呼应一下一开始讲，所谓做功课。好，你提到这个，我们就深入讲一下关于弗洛伊德的死亡，总共有多少不可思议的细节？首先，事实就是这个人被一个警察压了，好像十三分钟在脖子上，然后他的。呼吸停止，这是个事实。好，警察有没有可能造成他的死亡？有可能，没错，有可能啊。首先，弗洛伊德这个事情简单讲一下，这一个人他用假的食物券想要去买食物，然后店家发现这是假的，那、啊、就报警。然后警察来了，警察好言好劝，跟他讲说：“先生，请你离开你的车，到外面，就是到车子外面。啊”然后他不愿意离开他的车，警察跟他沟通无效，所以警察就决定把他从车子里拉出来。他抵。抗所以警察就照着他们的训练手册，用膝盖把他压在地上，然后弗洛伊德就在这个过程中，他就说他不能呼吸，然后他就呃死掉了。好，那弗洛伊德在死后被查出来，发现他当时身上打的是他有施打毒品，他施打的是。
1: 啊，对对对对，一种兴奋剂啊
0: 。对，然后他施打的分量是可以把一个马弄死的分量，可以毒死一匹马的分量，就是过量使用就对同时，他身上也检测出有武汉肺炎的阳性，是警察压在他脖子上导致他死亡。好，那这个事情有可能可以引导出一些不同的结论。有的人就认为啊，这就是警察谋杀。首先，我们没有要正当，警察压在他脖子上十三分钟，这个行为是正确的，这个行为肯定也有问题。可能不应该压这么久，但他是照着他的手册执行就对了。那现在这个审判正在法庭进行，关于这个警察有没有犯杀人罪还没有结论，目前正在审判过程。然而审判还没结束以前，当地的市政府就已经跟弗洛伊德的家人有点庭外和解，已经答应要赔偿他两千万美金。我个人觉得这这是一个非常的，我会觉得还好我不是住在这个城市的人，不然我一定会觉得这是把我税金丢到马桶里。你都还没有判断。出警察到底有没有过失，你就已经决定赔偿他，那这审判的意义在哪？所以，尤其是弗洛伊德这个人，肯定不是一个好人。这个人曾经拿枪去抢劫怀孕的妇女过，所以我肯定不会觉得这个人是，他死后肯定不会上天堂就对了。
1: 我觉得这跟我们在好几集都有讲到说，人之所以会这么快这么容易相信，不管是我们前面讲的说黑人被警察过度执法弄死。还是那些枪击案的受害者，都是因为我们会用我们的同理心，想说我们也是弱势人。那如果有一天我们也是弱势人群的时候，我们也不希望遇到这个。因为大部分人无法想象，你身为一个拿着枪的人，就是你是在上面，你不是下面阶级的人，你是上面有力量的人的时候，不管是警察还是那个枪击案的人，所以力量不是指的说那种智慧上力量，指的就是说暴力上力气、力量这种。那当然也包含你也。可以从经济上的，是说经济弱势，或者是文化弱势的这种的时候，你就会更容易觉得我不需要了解所有细节那么多，我就我要更有同情心、同理心，也不限于这几个事件
0: 。但我只是越随着年龄增大，我越觉得细节越来越重要，因为你看这个细节，你完全可以引导出相反的结论。前几天在美国的忘记哪个城市有一个超市也发生枪击案，有十个白人死掉，那一开。开始媒体不知道犯案的人是一个怎么样的人，媒体一开始只有两个细节，第一个细节就是这个凶手活着被逮，捕，第二个细节是有一个很模糊的照片拍出这个凶手他不是黑人就对了，他的皮肤是偏白色，但不知道是哪个人种，所以这时候媒体就放风，应该说很多美国的媒体人或自媒体，特别是偏左倾的，他们就放风说，哦，我看这个人活着出来，我就知道他肯定是个白人。人哦，如果他是个黑人的话，他早就被击毙了。等等，散发出这种映射说，说哦，又是个白人至上主义者，只是心情不好，所以白人又去杀无辜的路人。结果当细节跑出来，发现哦，原来这个人是一个从叙利亚移民到美国的一个人，是他叙利亚人，他又是一个虔诚的穆斯林，嗯、然后他又非常的讨厌川普，所以这个时候他已经完全不符合之前给他扣上的那些定义。你那些扣上的帽，子，他已经完全不符合。然后他对 ISIS IS 又有同情心，那最后他犯下这个杀人这种糟糕恶劣的行为。但是，一开始新闻跑出来时，这么多人已经在进行他们的毫无根据的这种猜测，然后也话已经散播出去，有很多人是推特追踪人数好几千万、百万都有
1: 。这可能我们就要再进一步讨论说，为什么媒体希望是一个白人，然后就是心情不好。然后就是，然后当出现是一个像你讲叙利亚人，然后他又是虔诚穆斯林，就是完全跟他所想象是相反的时候，反而媒体可能就更低调报道，或者就不会详细解释这个到底背后他的英文会说 agenda， 他推行的意识形态的目的是什么？可
0: 能就是这个时代大家在看媒体必须要更加关注细节最重要的原因。为什么美国人对媒体的信任度从2016年开始直线下降？以前是。快接近七十八的人认为媒体是可信，就是主流媒体 ，A B C、M S N B C、f 福、纽约时报等等这些大媒体，现在已经不到四十五趴的人还认为主流媒体是可信，原因就在这里。媒体工作者本来应该秉持着，就算我不认同我在报道的新闻，但是我也应该呈现这个新闻，让读者去判断。但是太多人在二零一六年对川普感到恐惧，认为就是无论这个恐恐惧的背后原因是什么？他有可能真的就是觉得川普是独裁者，还是怎么样？这个恐惧导致他们渐渐地把自己的观点凌驾于事实，或者是说客观成分，所以才让这个时代，你要自己去观察每件事情的细节上，到底这事情是什么，就要小心关于媒体自己设的他想达成的、想传达的那个目的。呃，我有我第一个联想到的是
1: ，你如果用各种社交软体，他们会有一个演算法，尽量。让你刷新时，你所看到的都是他判断你可能喜欢的东西。可能你在这个贴文你之前看了30秒，另外一个贴文你只看十秒。那我们下次就会再推荐你之前看30秒的同一个人发的东西，塑造一个舒适圈，都是你想要看的。那目标是让你继续留在这个平台，用越久越好。因为如果都是你喜欢的东西的话，你就得用更久。那或许这新闻媒体也是他重点，只是要继续一直来看他的这个频道，这也是比较可能半天真的想法这样。那可能背后就是他的资金来源是哪哪里的，谁给他经费？那那个给他经费的人，他是什么立场的，是不是必须要？立场一致，那再往后一步就是为什么他们要推这个立场是只是为了要选票吗？所以他才觉得我们要这个立场。他们可能自己本身，例如说对同婚议题可能还好，但是因为有特定族群可以有他们的选票，或者是他要黑人的选票，所以他说我们会支持给黑人付一笔偿还的基金，为了要这个选票，是为了选票吗？还是你把两个东西
0: 混在一起啊？比如说社交媒体提供什么样的东西让你？你看，让你的同温层加厚。那社交媒体也可以做它不中立的行为，就在于，比如说，如果你可能在看《纽约时报》，它可能等一下就可以给你推荐《华盛顿邮报》，因为立场接近。它可以在你看完《华盛顿邮报》后，又马上再给你推荐五个类似的。相反，如果你在看一个保守派的媒体人或者是媒体，他可以不推荐给你那么多，或者是他可以让你搜寻时，通常你打关键字，可能第一个就会出现。比如说，你打《纽约时报》在 Google， 那第一个就。跑出来《纽约时报》的网址，他可能可以故意搞你，让你在搜某个媒体人时，你可能要翻到第二页，你才会到那个人自己的网站。Google 可以做这件事，嗯、这是他确实可以做的，因为他的顺序，我记得不是按照你付钱的来安排顺位，我记得不能花钱买那个顺序。但是理
1: 论上是哪个点击率高，这是理论
0: 。我我举个例子好了，有一个保守派的组织叫 Project Veritas， 这个保守派的组织也打过。不少官司，这个组织最有名的在于，他都会去找科技公司内部的那种吹哨者，然后来挖科技公司的一些不好的内幕，包括 FB 内部关于说 FB 怎么掌控这个演算法跟怎么决定。大家如果有经营粉丝专业的人，可能知道，有时候他的粉丝专业可能流量突然变得非常的差，但是他们不知道原因在哪，可能平常一个贴文可以有八千人按赞，突然有一个礼拜只有一千人不到。那可能下一个礼拜又正常了。嗯、那之前就有吹哨者跟他讲说 ，FB 有内部有一个小组，就是有一个政治正确标准，那就他们就会按照那个标准来决定要不要给你流量，或者要不要把你流量拿走。然后这个小组跟 Google 是有互通关系的。之前就是国会也有召见祖克伯跟推特的 CEO 去讲过这个问题，说你们怎么可以这样串通之类，当然也不了了之。总之，这个保守派的组织就是他们只是干。过好几次，就是在这种相当自由派的经营的科技公司或媒体的里面的吹哨者，来跟他们讨论，让他们爆出一些爆料。那他们呢？之前就是你用 Google 搜他们，他们就是不会出现在第一页，就是故意让你比较难找到他们。
1: 一个很可怕，现在就是如果到时候我们社交媒体都要分成比较左派的人用这个社交平台，比较右派的用另外一个，然后看新闻，新闻已经在分，然后在生活上之前就有因为。川普他跑去用那个 Parler 这个社交平台，然后导致 Parler 这个社交平台的伺服器的提供商 Amazon 就说我们不提供，因为我们觉得川普是在吸引很多仇恨言论。然后你这个平台又不管制，你说你就是言论自由，让大家想讲怎么就讲怎么，但不行，一定要有规范。然后也被苹果、被安卓都踢出平台，那你这样的后果就是，可能保守派就要自己弄另外一个平台，那甚至架设伺服器也要另外一个保守派觉得可以安全架他伺服器的，可能付费方式，万一你的款项可以被冻结的话怎么办？你也要，那你继续这样分下去，你真的就是实质上的好像要变第二个国家。整个分裂到那么极端，我其实这个比较好奇，想问你，因为就是看很多历史上一个国家，它如果会分裂出去的话，通常会是这样子的吗？就是我们假设一个很极端例子，美国有可能会真的分裂出变成第二个国家吗？因为意识形态如果差异到这么大，还是通常会分裂，不是因为这种政治意识形态
0: ？我觉得一个国家怎么形成的，有一个很重要的因素，就去掉那些，比如说什么宪法这些这种，就是国。国家要素里有一个非常重要，就是在这块土地下的人，他们要有一个，他们需要一个共同的价值观，你才能跟那个你不认识的人产生共同的情感。就像住在美国的人，他们应该要对美国的国旗象征的意义里有部分的认同，他才会觉得这是我的国家嘛。那你讲的有没有可能发生内战？说实在，我个人觉得现在美国人之间的左派跟右派。之间的分歧，我个人觉得比南北战争的时候还要严重，因为南北战争就是说实在，最大的区别是他们看待奴隶问题的不一样。那对于南方来讲，会动摇他们的经济的根本性，会破坏他们的经济结构，所以这只是经济问题。硬要讲的话，生活形态也会部分的，因为毕竟很多是农场主，他们有过着像贵族一样的生活。但是对于普通人来讲，对于很多工人跟很多普通的农，明来讲可能并没有这么的，他们觉得我们两个不一样，最多只有文化差异而已。他会觉得啊，那是个北方的洋基佬，那我是德州小农夫之类的。但是现在美国的左右之间的分歧已经剧烈到，一方面可以毫不在乎的烧国旗，另一方面是把国旗当可能传家之宝，有点说过了，但是是就是很珍惜这种东西。一方面认为美国是建立在独立战争打赢了，从英国的统治下分离出来的独。独立就是第一个有自由、平等、博爱、人权的这种宪法。另一方却认为美国是建立在第一批黑奴运到波士顿开始才是美国历史。所以你这之间的分歧已经大到他们有什么共同的地方？以前美国的政治分歧确实也存在，但是他们有一些可以共同欣赏的东西，比如说棒球，比如说烤肉、热狗等等。他们有很多，他们可以把他们政治上的分歧放下，然后一起去享受所谓美国人的兴。因为美国人的活动，但是现在这些活动都被很多社会运动家认为说，哦，你如果支持这个，代表你支持父权社会；你如果认同这个运动或是认同这个行为，代表你支持不平等。把很多非政治化的东西也政治化，了，那这样会引导什么结果？双方政治不认同的人，他们发现就连我们那些以前的基石都不一样了。那最后恐怕讲难听点，可能就是内战了吧？就等于是好像你生活。所有地方都
1: 充满了政治，都逃离不开，好像生活 99% 都是政治化了。其实我听你在讲那个时候，我就会想，你在这种全球化超级快速加速下，以前传统意义上的那种国家国界变得越来越薄弱，然后我觉得人开始，你已经不是像以前你生活的时候，你在一个小城市、小乡村，你只有你自己社区的这个文化，你跟邻居都很好。当然，这个也是存在，只是这种 community 这种小社区的的。存在已经慢慢被慢慢瓦解掉，在各种地方，所以你同时你是看着全世界不同的地方的生活方式是怎么样，然后你就拿别的地方的价值观，然后你拿来这样子套人过来。那一个最好的例子，当然就是前阵子英国皇室的自己觉得这是一个你美国人嫁进去，然后你要把外面的生活体系，这当然是一个比较极端例子啊，外面生活体系的价值观带到皇室里面，然后觉得这怎么那么跟不上时代，没有那。那么多元化，虽然整个皇室的存在就是要血脉相传，它的存在就是多元化的相反，嗯，但是我们现在，如果你是在二十年前，假设有人突然提出，我们不可能在社会这种观感上，不可能都会讲说，我们一定要在皇室里面，我们要雇一个，现在他们雇了一个 diversity czar， 这就是一个专门确保皇室内有多元化，有一个人的工作是这个。我觉得世界所有地方，正因为你可以那么方便，那么迅。快速的了解到外面的资讯，所以你会更快速的在调整你自己国家国内的。虽然你通常理论来讲不应该这样子马上只是比较，你可以想象，如果当时外国没有到清朝那边，如果美国黑船没有到日本的港口前面的话，他们真的会自己意识到说啊，我们要调整，我们要变化。但现在问题是，你已经不需要用黑船，你不需要，你就看一个推特发文，<你>一个贴文
0: 你。你想讲的是指国家的国力、国策上的变化。变化还是人民的意识，因为这两个我觉得是不同的概念。你提的这个，因为国界的关系，让资讯流通很快，这个是让人民的意识比较容易产生变化。但是国家不一定会一样，就像日本的资讯绝对不会说是不流通，流通很慢，因为日本网络也发达，也没有国境限制等等。但是日本的国情却没有像所谓的突飞猛进，就算跟美国的关系交往了这么久，日本在政治国策上还是。采取很保守的姿态，人民的意识其实也是蛮保守的姿态。
1: 但是日本跟美国，我觉得比较不一样的是，日本大部分人应该没有那么政治化，就是他们在看待各种事情的时候，政治参与度没有像美国的那么高。
0: 我最近其实也有在想这个，但我其实我得的结论是不一样，因为首先美国的很多所谓进步思想的人，他们在挑战社会的价值观，然后很多人就看到这个新的社会价值观，他可能。觉得哎、欸，我跟我目前的生活环境格格不入，那可能这是我追求的，导致这个族群一直在膨胀。但是日本的老百姓对于既有的社会价值观，我觉得他们的那个认同感其实是相当高的。比如说，可以说保守派的比
1: 例比较高吗？觉得传统存在是有价值的。我觉得
0: 不会到用保守的原因在于，他们纯粹觉得目前的生活形态跟方式就是日本人应该的生活方式啊，京都。特别好举例，因为京都有很多比较古老的文化传承之类，但是人不会因为这样就觉得说京都怎么这么落后，怎么这么不进步，所以会觉得我们应该要拥抱新的的文化、新的做法，反而是更加觉得我们要保护好这些旧的文化，这些就是古法传承这样子。当然，这个不是全部都是好的，不好的层面就在于像香扑台女性不能到上面，这是一个听起来就极度父权的规则，但是。到现在还是一样。那有人觉得有问题，但大部分人觉得还行。反正本来相扑就只有男人在玩，嗯、呃，女人也有啦。只是比例上大部分、绝大部分是男性在做的运动
1: 。我们可以稍微花一点时间讨论这个。在运动比赛上，男生女生所获得的资源是不一样的。因为最近这在美国也是讨论很多的，像是他们的篮球比赛，就发现女生的休息室，他们休息室比较小，然后也没有那么多健身器材。参加比赛获得的那些，他们一些赠品也少很多，男生的就非常多，然后觉得这样子不公平。我们微微的拉回一开始在讲有没有做功课，还是当然我的第一个想就是觉得，哎、欸，为什么是不一样？这样不好、啊，你应该都是一样。可是后来我会在想說，说为什么为什么会不一样？心态是老板在启示比较不喜欢女性吗？还是这为什么会这样？然后我目前的想法，我是觉得这些女性可能篮球比赛啊，还是其他的各种运动，她。他们资源相对比较少，他的收视率之之上就是比男生的偏低一点。他们要雇这些球员的薪水也没有像男生那么贵。那为什么男生男性球员会比较贵？就是因为观众更多的话，你的赞助商就越多，那越多赞助商，他的经费就越多，他就请得起，可以付更高的那个薪水，然后他们的待遇更好，因为竞争比较激烈。
0: 我觉得就必须强迫大家面对男女的身体构造不一样。对，就是有在听的。观众们，你们要知道，男女的身体不一样哦。男生在先天性就肌肉量比女性多，那造成的什么后果呢？男性跟男性在肌肉碰撞时产生的火花就更容易产生更大的火花。所以，假设你投资一样的时间训练一个男性跟一个女性，有比较高的可能性，那个男性他最后的成果，他的肌肉量，他表现的爆发力会比那个女性强。但这个是因为肌肉量，这是跟大脑没有关系。就我们把大脑要素排除，因为很多运动要用大脑，排除那个要素也是男性可能会发挥的更好。那这个在篮球也一样，有一个 NBA 没错，也有一个专门给女性的类似 NBA 的。那收视率当然是普通的 NBA 好，因为那些篮球选手都又高又大又壮，大家就很喜欢看他们展现出他们的那些精彩的运动表现。那女性就在这方面就有劣势，尤其是运动员市场是没有一个薪水规。规范的，这完全是一个市场取向的，就是市场决定你的价值。这是为什么？市场觉得你的观赏性就不符合一个男性球员的薪水的话，那你要怪谁？你要怪观众为什么不看我吗？这个要怎么怪罪？
1: 因为如果我们把通常在企业里面男女薪资不平等的处理方法，我们拿到这个球的比赛，你就发现为什么他们在这些体育项目没有用一样的方法？那企业是怎么样？企业就直接规定你要五十趴女性，五十趴。男性，或者是像台湾也有这个规定啊。台湾是你每一百个人一定要雇一个原住民的员工，然后也需要雇一个残疾人士，他是要帮助他们就业。如果你是一百个一定要雇一个的话，虽然我对这个政策，所谓种族配给政策，我是不太认同。但是如果你超到五十五十趴的这种，这就是更极端。那如果你在体育比赛这样子的话，你会直接让这国家的体育直接结束，就是你没有看人会突然抱怨说，哎、欸，为什么我这 NBA 队伍百分都是？黑人的篮球员，这歧视白人，那没有人会讲这个。为什么没有更多拉丁裔？为什么没有更多亚洲人？但是你在电影行业，却现在奥斯卡的评分，如果要得奖，要被考虑能不能得奖，你一定要有多少趴是少数主义的。明明你最重要的应该是你这个作品拍得好不好。那在体育比赛，大家仿佛就可以理解说，我们这个球员重点是实力最强，这样体育才好看。因为重点是你队伍要赢。对，啊，现在他只是开始在做休息室，然后薪资开始有一点。那你能想象，如果他继续下去，他会直接就把 NBA 比赛全部都毁掉？
0: 前两天，美国的女足国家队的有一个选手就在开记者会说，他抗议他们的女足在国际的表现比美国的男足的国家队要好，但是薪水却更低，然后认为这是一个不公平的表现，要抗议。乍一看好像有点道理，表现又比男。男主好像听起来没问题，但是接下来我们就要挖那个魔鬼的细节。他们在前一年还是前两年，他们跟德州的一个高中的男主打练习赛，五比二输了。那这个告诉我们一个什么道理？我们不是要说啊，女足天生就他们就踢不赢男人，他们该死？当然不是个结论。我们想表达的是，虽然说好比男足在国际上的排名要高，但这是因为女足在跟其他女足的团队。对比赛时的需求上的对运动员的素质需求，跟男性足球员在跟其他足球时的需求上是有差异的。就像军人有一个固定标准，比如说每个人都必须可以一次做一百个伏地挺身，这是一个基本要求。那理论上无论男女，你应该都要达到这个标准，你就符合一个士兵。但是美军为了女性可能做不到，就把标准放低，就是为了女性把标准放低，所以男女之间已经某种程度上不平等。那啊，一样，在这足球员上，你的身体素质需求跟一个男性足球员的需求是不一样的，所以我认为在这个架构下，你拿到的薪水不一样，我觉得是合理的。其实，在每一种
1: 领域都会出现某种像金字塔的，也不是说金字塔的形状啊，就是它那个曲线都是你有十趴的人在产出或者获得九十趴的资源，十趴的人结百分之九十的数，它的版权费都是给。几乎每个领域都是这样子，然后通常这样都是你能力强，所以你这样。这其实前几天在 Rolling Stone， 你知道他们专门报道音乐唱片的，他们其中就有一个文章在讲说，这些尽管有这个串流服务出来了，好像大家都是有公平的入场，你要听谁都可以。可是他们发现，人还是主要听我们前面讲那种百分的人听百分的人所创作的，他觉得好像
0: 还是不公平。有些东西它就是不会不可能公平啊。可是人
1: 为什么？我会听那个百分之十，那通常就是因为，当然你撇除他有行交工资帮往行交，但大部分人真的会一直听，是因为他音乐就好听了、啊，他就是厉害的音乐人，所以人想听好听的音乐就这样。那你听音乐，你难不成还要告诉听音乐的人说，哎，你要公平一点，平均的听每一个人的音乐吗？这不可能啊，人一定会有喜好偏好，他音乐的好听程度不是全部都是一样。其实我们聊这话题，我会想那种一百年前的人听我们在聊这，可能会觉得我们在聊。什
0: 么很很蠢的话，就是这不是尝试吗？
1: 然后现在竟然好像还要突然解释一下說，说任何东西它有优劣之分。对
0: 啊，我们已经快要进入一个时代，不能说东西有好坏的区别了。我觉得可能就是要看到什么样的底线会出现一个人说不，这是不对的，然后要把东西给翻回来。目前全世界在最用力的做这件事情的是共产党，因为他们否定一切进步价值的东西，不是要说这行为是对的，只能。说再扯一点关于军队的事，像共产党在前几个月的人大会议上，就是说他们要增加训练，要提倡男生更阳刚，女生更像女生之类的这种行为，所以可能要增加体育课还是干嘛的。这听起来好像让男生更阳刚，这个你觉得有问题吗？如果你听到有这种政策，你会觉得有问题吗？我觉得要看他实行的
1: 强度，因为确实有一些男生他就是没那么阳刚。啊如果<是><是>你是以很大范围的说，希望大部分社会的人，配套政
0: 策就是更养肝的话，我不会觉得说是很大的。对，那当然共产党办事情不牢靠，这是他们的一贯作风，所以这个口号一定接下来就是会扼杀很多多元价值的人，这是可预见的。嗯、但是单纯这件事跟美军现在决定要在军队里增加更多为了女性的放宽更多规范，比如说女性可以开始化妆，你可以。对于发型自由之类的等等，就是把本来很多你在变成军人后应该是不这么重要的行为，因为毕竟你是个军人嘛，最重要可能是保护你的国家，你的保护你周围的队友，达成一目标，为了胜利之类的。但是美军为了多元价值而放入一些可以说是不必要的了行为，那这样子可能现在只是服务役上的一些变化，那未来可能会变成怎么样子呢？当西方世界渐渐的把一些男性特征的东西给让它去掉，认为它是不必要的。而、呃、东方，我们先特指中国，要更加强调男性的一些男性特有气质，要把它变得更加突出的话，那我觉得如果这个风向没有变化的话，那到有一天可能西方就真的会被东方打败，可能会有这一天，就不是武力上的打败了、啊，整个对于文化社会的话语权可能就会被夺走。
1: 那如果他继续把一堆
0: 。本来应该
1: 有共识的一些概念，然后全部都推翻，重新翻转。因为其实照理说，应该是共产党会要有点像质疑很多传统概念，然后给他新的解读，方式、新的角度。结果现在竟然有点倒过来，变成西方社会在作证。对
0: 啊，竟然是马列子孙在教导大家传统价值的重要性，真是不可思议
1: 。那介于我们本集的长度，我们可能这集先聊到这里。虽然我觉得也维持我们一贯的作风，就是。通常开头讲的主题，我们到后面都会微微的联想到很多东西。不过希望大家听下来还是觉得有趣，提供一些新的观点、新的理解
0: 。希望大家以后在看新闻时多多关注细节，这个很重要
1: 。或者可以说，每一个问题其实都比新闻的那个头条写的那一句还复杂很多很多。通常你看有一个社会问题，如果它有个很简单的解法，然后你觉得那么简单，怎么还没人做？那通。通常就是因为它其实没有那么简单就可以解，不是像小学题。对，好，那今天就到这里，谢谢大家，谢谢。